0: Nova Estela Ex Libris, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que traz aos nossos telespectadores assuntos relacionados ao livro, à edição de livros, à literatura, e que está sendo gravado hoje aqui nessa linda sala, coleção Dr. Hélio Bicudo, no subsolo da Biblioteca da PUC São Paulo, no campus Monte Alegre, e que recebe mais um autor da Eduque, da editora da PUC São Paulo, o Adriano Messias, mostrar aqui a obra-prima dele que está chegando aí ao mercado. É um livro de peso, né? pesado. <risos> Vamos ver a minha, a minha colinha tradicional. O Adriano faz doutorado, pós-doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC São Paulo, lá na Caio Prado, no Campus Marquês vizinho meu, estou na história da ciência, no andar de cima. E uhum. ele, em 2016, realizou pesquisa, pesquisa científica na Universitat Autònoma tá? de Barcelona, na Espanha. Na Espanha?
1: Correto. É, não, porque eu podia falar. Na Catalunha, né? Na Catalunha, sim, é. depende. Catalão,
0: <risos> no departamento de filosofia, com ênfase em estudos psicanalíticos como parte de suas atividades de pós-doutorado. Ele é doutor em comunicação e semiótica aqui pela PUC, que nesse prédio mesmo que nós estamos agora. Concluiu o um mestrado em comunicação so social pela Universidade Federal de Minas. Você é mineiro? Sou mineiro, sou de Minas. Ah, muito bem-vindo. Obrigado. Um mineiro, nós temos muito relacionamento com a federal. É, na área de, também na área de comunicação e sociabilidade. Graduou-se em comunicação social com habilitação em jornalismo e em letras, possui 55 livros, aqui já foi, já não, não tá Acho atual. que
1: já tem 60. Já tem 60, dois, a gente acho. sempre
0: vai dinâmico, e, bom, tem livros de ficção, não ficção, tradução, e, e tem a sua tese né, de doutorado, que é o nosso motivo assim, de eu ter conhecido né, no lançamento, aliás, um lindo lançamento lá na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, a Eduque aí tentando se espalhar pela cidade de São Paulo. E o teu livro já tem um título e uma capa fortíssima, né? Todos os monstros da terra, bestiários do cinema e da literatura. Bem-vindo, Adriano. ex portas abertas aqui. Me conta aí como é que você foi parar nessa pesquisa de monstros.
1: Muito bem, obrigado José Luiz pela oportunidade de estar aqui. Bom, os monstros são um desejo e uma brincadeira antiga, digamos assim, é de quando eu era moleque, eu era apaixonado, né? como você falou, mineiro, ouvia muita história de assombração, carreguei isso comigo. Então quando eu fiz o meu doutorado eu pensei, vamos tentar dar ao monstro um estatuto ou pelo menos enveredar aí por pesquisas que possam, é, quem sabe, privilegiar esses monstros da contemporaneidade, que proliferam no cinema, em um certo cinema chamado Fantástico. E vamos ver porque que eles estão vindo, né? Por que desse jeito? Por que essa leva? Por que essa quantidade? Tem repetições? Tem inovações? Enfim, o que, que os monstros nos dizem? então é, trabalhei com uma visão semiótico-psicanalítica, buscando entender o monstro como sintoma da cultura. Né? Sim, historicamente o monstro em várias culturas era tido como o arauto, o que traz presságios, o que vem dizer, não é? Os, o portador de augúrios, é, enfim, então hoje por que não entender o monstro também como antecipador de questões que são importantes uh, para o estado de coisas que estamos vivendo hoje na cultura de maneira geral
0: e o monstro como você falou, a gente tem monstros sempre, né?
1: sempre, acho que, felizmente
0: acho que o homem e o monstro é... são <risos> interdependentes interdependentes, né? e nessa esse título teu subtítulo, complemento do título bestiários, né? porque bestiários dos monstros a gente tem Desde quando?
1: Da Idade média ou antiguidade? É, podemos dizer que bestiários, no sentido de compilação de formas monstruosas desde a antiguidade desde as culturas letradas que nos deixaram documentação. Agora, foi na Idade Média, sobretudo a partir da Alta Idade Média, que a gente tem uma cultura de bestiários que ficava muito na mão é, dos, dos beneditinos, das ordens religiosas, de outros pesquisadores, dos, digamos assim, os alquimistas da época. Então, muitas vezes, bestiários é, competiam com textos religiosos, era muito curioso isso, eram uns best-sellers. Não é da época, se poderíamos dizer assim, e eu quis brincar com isso, na verdade é uma brincadeira todos os monstros da Terra, porque é impossível falar de todos os monstros, mas é, um, é para mostrar que é um recorte amplo, que eu tentei fazer, na perspectiva de é, tentar traduzir esse monstro por meio de uma forma de bestiário não tem como classificar o monstro, eu jamais entraria é, nessa questão infernal, que seria como classificar os monstros, por tipo, por nome, por forma, isso não tem como. Então, eu acho que o bestiário ajudou a dar conta do que eu busquei na tese, que é uma visão caleidoscópica, não é? e também em palimpsesto, de como os monstros interagem aqui conosco no mundo. E no livro, né? você está
0: mais próximo do contemporâneo, né? Sim. quer dizer o, o, o monstro do cinema também ele nasce junto com o cinema. A gente já tem monstros uhum. desde
1: os primeiros filmes. Sim, Sim com com Jorge Méliès que foi o grande fantasiador do cinema, é, nós já temos lá não é pequenas historinhas que vão trazendo o fantástico, vão trazendo o monstruoso, não é. Então, são, duravam segundos, ele trabalhava muito com a esposa dele, que era atriz em quase tudo, bastante amador, era sensacional tudo aquilo. E você veja que o monstro, ele ele foi muito bem adotado pelo cinema, porque tem tudo a ver com a linguagem cinematográfica, com a, ima, com a linguagem da imagem. né e, e eu busquei trabalhar os monstros da contemporaneidade, mas, sobretudo, buscando também referências digamos assim no mais antigo, né, no erudito muitas vezes para a gente poder tentar entender esse monstro que eu que eu insistia né como um portador de sintomas da cultura o que que ele vem a dizer né sobre
0: e quando a gente fala em cinema para o bem para o mal né? a gente tem Hollywood a sim, toda a indústria sim, do cinema Exato. É, como é que o monstro se deu bem nessa nessa praia
1: eu acho que eu acho que o monstro ele se dá bem ele se dá muito bem na praia seja do cinema hollywoodiano seja de um cinema talvez mais independente ou que se considere mais alternativo é, tanto é que eu trabalhei com filmes bastante variados eu não tive nenhum preconceito em, em trabalhar com um filmão ou, ou de citar assim um filme um, um blockbuster porque eu acho que ele é tão importante quanto ou às vezes até mais do que outras produções no sentido da carga de conteúdos, não é, de semioses que ele consegue produzir aí na sua, na sua existência. Então, trabalhei aqui com pelo menos 20 filmes, mais ou menos importantes, no período do meu recorte, que vai até 2011, seria a primeira década do século, e, uh, bom, e depois fui dialogando com outros monstros, sejam do cinema, de um cinema mais antigo, cinema dos anos 30, 40, 60, e com os monstros também da literatura, dos monstros dos bestiários, é, dos monstros dos contos de fadas do século XVI, no interior da França. Isso tudo me interessou bastante em termos de material. Haja é um monstro. Ah, tem muito. Tem para todos os gostos e tipos.
0: <risos> e se a gente focar, você falou nessa década mais recente, uhum. né? é, o que, que aconteceu com o monstro, por exemplo? Ele, ele é o mesmo monstro, é um monstro domesticado, então, mais ver... bonzinho.
1: Então, na verdade, eu tenho algumas frentes de trabalho. Eu posso dizer que, por exemplo, nós encontramos um tipo de monstro que estaria de uma forma paradigmática encarnado no zumbi, né? que nós mais temos são filmes e séries de zumbi nessa época, ainda continua, que seria um monstro que que demonstra a fragilidade do corpo humano, as questões da evisceração, que trata da violência, que mostra o quão perecível né, é, este que chamamos de ser humano ainda é no mundo em que vivemos. Ele também anuncia uma espécie de ocaso, de crepúsculo, talvez, do humanismo em grande medida, posto que ele abre campo para a gente pensar o que vem agora. Junto com esse monstro zumbificado, temos o um monstro... Esse seria qual, algum filme que você destaca? Nossa, tem vários filmes. Praticamente qualquer filme de zumbi que a gente pensar, <risos> não é? Desde... Os Piratas do Caribe... Ah, mas tem coisa... Tem eu coisa ma... Ma... Sim, não, tem coisa mais característica. A própria série The Walking Dead, eu acho The que Dead. talvez seria, assim, o exemplo magnum do que, do que a gente pensa hoje em termos de zumbi, que faz um sucesso incrível. É bastante repetida, é, tem fórmulas bastante conhecidas, mas que ainda faz sucesso. Eu acho que ela diz, por um lado, é, desse aspecto mais nefasto, mais cruel, mais perverso da condição humana, porque muitas vezes o monstro ele vem para falar do humano, ele não vem para falar do monstro em si, não é? Ele vem como recalcado da cultura, que emerge aí o que, que a cultura não consegue enxergar em si mesma, não é? É, podemos dizer, assim, é, que o Dasding do Freud, que depois foi retomado por, por Lacan, ou seja, a coisa, não é? e depois Lacan utiliza um termo interessantíssimo, que é o estimo, o estimo como sendo aquilo que eu tenho de mais íntimo, mas que muitas vezes vem de fora, e que dialoga com o estranho familiar do Freud, que é um texto incrível de 1919, tem muita relação com essas questões que eu falo hoje. O monstro muitas vezes nos ajuda a circundar aquilo que é intraduzível e que é insuportável do próprio humano. Eu a te coisa... interrompi,
0: você ia começando a, a dizer que a gente tem o um zumbi Sim. como
1: um pão, né? Sim, exatamente. Nós temos o zumbi, depois podemos pensar nos monstros biotecnológicos ou biociborguizados, como eu chamo, que são aqueles monstros que é, estão muito dependentes do maquínico, da tecnologia, das, das, não vou dizer mais novas tecnologias, mas dessas tecnologias que se somam ao corpo e que também apontam aí para uma certa, é, para um certo caminho da humanidade. Qual é esse homem que daqui em diante é cada vez mais artificial? Tudo bem que o homem é artificial desde sempre, o nosso maior artifício é a linguagem, mas agora estamos muito dependentes não é da tecnologia e muitas vezes de uma maneira otimista que vai nos colocar um braço artificial, um órgão que substitui outro, não vai precisar mais de doador, isso vai ser fabricado em laboratório e temos ainda a internet das coisas, os objetos sencientes que vão se comunicar conosco e que vão ter uma inteligência artificial, que é algo bastante incômodo ainda para o, o ser humano digamos assim, o que é essa inteligência artificial, isso nos põe a pensar muitas questões do sujeito, do desejo, poder desejante. Então essa é uma outra frente que eu acho que nós temos, é, digamos que ouvir esse monstro né, biotecnológico, o, que, que, eles, o que, que ele nos traz, né? Ah, você falou também, assim, é, da questão, por exemplo, da infância, ou da criança, ou do monstro, não é, que muitas vezes é, parece como que eu vou dizer, interdependente de um monstro mais antigo, de um monstro das nossas infâncias, esse também sempre está se repetindo, e eu brinco muito que hoje a criança, ela tem até um subcapítulo aqui, o monstro é tudo que uma criança quer ser, ou seja, é, tem um diálogo muito interessante das novas gerações com o monstruoso, talvez mais intenso, mais prolífico e mais frutuoso do que das gerações antigas ou da minha geração que eram gerações que ainda temiam muito o monstro. Hoje as crianças ah, buscam monstro, um monstro. Eu lembro,
0: por exemplo, eu era adepto do National Kid. Uhum.
1: Então
0: sempre tinha, cada série do National Kid tinha algum monstro, monstro que saía do mar, né? um monstro que engolia as pessoas no mar. Mas ele era, como você falou, ele era, ele era, ele era dava muito medo, uhum. né? O monstro sempre dá medo, sempre dá medo.
1: Nem sempre. Às vezes o monstro é bonzinho, às vezes o monstro é simpático. É, tem aquele filme onde vivem os monstros em que é uma metáfora de como a criança pode trabalhar a sua própria raiva, né? fez bastante sucesso a partir de um livro que foi publicado, me parece, nos anos 60. É... Tem uma outra frente de trabalho que eu gostaria de falar, que é o alienígena. Os monstros que vêm, seja do espaço sideral ou muitas vezes, eles vêm do interior da Terra. Porque eles já estavam aqui instalados. Esses monstros, não só os zumbis, mas os alienígenas, eles proliferaram, sobretudo, a partir de um fato que alguns estudiosos consideram o início do século XXI, que foi o World Trade Center, o atentado às Torres Gêmeas. Curiosamente, depois que esse real avassalador, no sentido lacaniano, nos assolou, há uma proliferação assim, de, de textos e de filmes. E no sentido literal, uh, literal quem tava, também quem sim sim nas turbas, né? exatamente né que é esse encontro com a morte da forma mais inesperada possível com o trágico com o indizível então nós tivemos assim uma proliferação de filmes de alienígenas também e de seriados enfim o, uh, o alienígena é curioso porque ele é um contraponto para nós pensarmos quem é esse outro que tanto nos incomoda né as questões que estão na pauta do dia da intolerância Igualdade, o que é igualdade, enfim, são as questões ligadas à ética, todas advêm também um pouco sobre esse contraponto, né, porque é, minimamente eu me constituo como sujeito a partir do outro, também dependo do outro para isso, né, isso é uma característica do humano. Então, o alienígena é uma figura curiosa. Então, é, digamos assim, mais uma frente é, de trabalho. E tem, como sempre, os vampiros, os lobisomens, que eu chamo de seres crepusculares. Alguns vieram muito educorados, amansados, bonitinhos aí nas séries mais românticas. Mas também tem os monstros detestáveis, horrendos, os vampirões. Então, esses têm o seu lugar também. O vampiro, o vampiro tem uma longa trajetória, muito né? Primeiro, primeiro
0: em cinema, né? Tem...
1: Até antes vampiros. do sinal, própria literatura gótica do século XVII, XVIII, já temos aí uns vampiros interessantíssimos. E depois ele entra pelo cinema, primeiro com clássicos aí que Sim, a gente, com clássicos, a gente até passa lá no mito, né? Nosferato. Isso. Depois ele vem nos anos 30, que foi que eu chamo da década dos monstrões clássicos. Aí vem o vampiro, vem a múmia, vem o lobisomem, vem o cientista louco que é também é outra coisa curiosa, né, os filmes de monstro quase sempre retratam o homem da ciência como um louco, como um cara que faz algo errado e depois ele geralmente paga por isso, ou a humanidade paga por isso. É... E os fantasmas que ainda nos divertem, mas sobretudo os fantasmas da tecnologia. Então, o fantasma que vinha na... antigamente na fita do videocassete, mas que agora vem, depois veio no, no CD, que agora vem pela internet, vem no computador, então, assim, temos algumas cenas muito antológicas nessa primeira década do século, talvez aquela da personagem do chamado, quando ela sai de dentro da televisão, e aquilo foi considerado uma das cenas mais amedrontadoras né, do cinema, e se tornou, assim, bastante copiada e bastante referente para muitas questões ligadas ao monstruoso. Então, digamos que o fantasma, ele sai do cemitério, ele sai da casa mal-assombrada, ele sai do castelo, e ele migra em grande medida para a comunicação em redes, para a virtualidade, e de repente é mais ou menos isso uh, que sempre nos esbarrou, né? será que também não somos é, fantasmagóricos? Será que a condição humana não se fantasmiza? É, por todas as questões que estamos levantando aqui a questão da tecnologia do virtual para onde vamos é o
0: virtual tem uma certa materialidade nesse né, aspecto né sim eu fico pensando às vezes a gente né, de repente hoje em dia as pessoas a gente tava todo mundo falando que sociedade era materialista né sim. uma certa época crítica era que todo mundo queria ter coisas carros tudo hoje em dia até o pessoal tava dizendo que a indústria do, do automóvel tá meio desesperado porque tem algumas previsões que daqui a pouco vai ter várias gera uma ou duas gerações ninguém mais querer que vai ter carro sim é né? carros tornou uma coisa né, chata desinteressante, desinteressante verdade antiecológica anti então daí esse, esse lado assim desse apego por coisas né poderia estar tá, poderia né? a gente também não sabe o que, que vai rolar mas poderia estar tá caindo né e daí tá tendo mais força mais importância uma dimensão humana que não é exatamente material, né? Ela é, ela é, são as redes, né? Quanto tempo um jovem dedica a, Verdade. a um mundo de rede, né? Exatamente. E nesse mundo,
1: é, como se falou, daí vai aflorar esses esses personagens, é... sim, que vêm de alguma forma intuídos, digamos, pelo artista, seja o diretor, o roteirista, o criador, o escritor, é que intui um pouco que, o que vem aí pela frente. Né? A arte é muito responsável para que a gente possa pensar o mundo o mundo do por vir. Então, eu acho que o cinema, ele também dialoga muito com isso. Ele tem uma importância muito grande.
0: Sabe o que eu estava lembrando quando eu estava vendo o teu livro? Que uhum. Eu fiquei pensando, onde a gente tem referências a monstros, né? a monstruosidade, uhum. né? Eu lembrei uma coisa assim que me chamou muita atenção, e nunca desenvolvi, ainda tenho até vontade de me aprofundar mais, né? Mas numa vez eu vi um apanhado do pensamento de Jordão Bruno, uhum. né? E tem uma parte que é sobre mundo super próximo aí do nosso aspecto mais científico, como é Sim. que são os planetas e tal. Tem uma parte sobre magia que já é mais complexo, né? É, selos, sabe, adivinhações e uhum. tal. E tem uma parte sobre memória, né? E a parte sobre memória é interessante porque ele era meio considerado um cara bom na arte da memória que existia na época que tem uma hora que fala que, para você preparar o espaço da tua memória, quanto mais monstruoso for a, a, a decoração que você fizer, melhor você vai conseguir... É mesmo?
1: É. <risos> é. curioso, isso eu não sabia.
0: Eu também não. uma coisa assim que, que eu te falo, é uma coisa que eu li num, numa coletânea uhum. dele, mas ainda nunca vi ninguém ainda pegar esse... Trabalhar essa questão. Trabalhar essa questão. Essa questão né? que, qual a relação entre certas... Uh, povoamentos que você, eles faziam isso, ele povoava a mente. Uhum. Isso tudo, a gente está falando em época antes da imprensa, onde uhum. a memória era
1: muito mais. mais importante. Hoje, hoje, imagine, hoje a gente tenho, já não. Eu tenho uma memória inteira Claro. Eu, não, 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 nós temos os HDs externos, então para que eu vou né? continuar com o interno? Enfim. É, mas, é muito mais reduzido né, o uso que a gente faz da memória hoje do que a, na época é, da, da, de uma cultura mais oral.
0: É, uma cultura oral, ela, ela tinha. Né, a pessoa não podia. O Giordano Bruno viajava, pelo que eu vi, uhum. muito, né? Não dava para levar. Então, ele, ele tinha realmente um repertório, né? E naquela... e esse repertório tinha a ver com monstruosidade. Né? Tem uma, alguma coisa interessante uhum. relacionada à câmara de tortura. Você fala câmara de tortura, coisa horrível, né? Claro que é. Mas ali não é. Ali era um era uma tática, era um instrumento sim, sim, de entendo. memorização, né?
1: Curioso isso, né? É. Sabe é. que nessa época é, existiam, por exemplo, uma, uma configuração do monstruoso, me lembrei disso agora e que eu acho que repercute um pouco hoje, é, havia muita dúvida de de quem era esse monstro e onde o monstro habitava, então havia muito aquela, havia muitas crendices né, por toda a Europa nessa época de que muitas pessoas poderiam ter um monstro dentro de si uma espécie de alien igual no Alien a quadrilogia que eu adoro e ele poderia sair né, para fora então esse monstro interno que hoje ele ele também está presente numa outra configuração então naquela época era uma espécie de ogro ou era uma espécie de salamandra e, e hoje nós temos aí os alienígenas, que às vezes eles estão dentro do hospedeiro. Você não sabe mais, muitas vezes, quem é o um monstro e quem é humano nesses filmes. Por quê? Porque as duas coisas estão muito juntas. Né? O que nós estamos, o que me parece que o cinema hoje questiona muito é a própria condição humana. E é o que vi, o que teremos daqui em diante. Você está é com curioso.
0: poucos minutos, só para dar uma pincelada. Aí. E o que, que você está seguindo aí depois do... Todos os monstros da Terra. Você está seguindo os monstros ainda? Continu... Você... Eu
1: continuo seguindo os monstros uh, por meio... Caramba, é apaixonado Sim, monstros. eu sou apaixonado. É agora, os monstros na tecnologia, né? Que é bem o perfil do meu pós-doutorado. Ah, por isso que você está no T. Exatamente. Né? Eu trabalho com o que eu chamo de fantasfera assombrada, que é a grande esfera do fantástico. Eu quero estudar, assim... Esses fantasfera? N... Fantasfera. É um termo que eu criei para pensar hoje. todo o fantástico. É a tuit...
0: tuitosfera e agora...
1: Agora, a fantasfera. A... Fantasfera. fantasfera. E nessa fantasfera, eu estou em busca de entender como os monstros dialogam com a tecnologia, então assim, a tecnologia presente nas redes, a tecnologia presente nos objetos, como eu falei, a internet das redes, a internet das coisas, é, os objetos que vão tergiversar com os humanos, que vão conversar conosco, que vão, uh, isso tudo é muito também assombrado. O pessoal,
0: o pessoal lá do TID tem muito,
1: o pessoal estudando jogos Sim, também. Sim, tem, né? tem um campo muito amplo também para games. Lá no tem Tiche, monstros? Tem, muitos... tem monstros os jogos? Nossa, é o que mais tem. Eu também jogo e assim, adoro jogos de monstros e eu acho que é importante para entender as mutações que o monstro sofre hoje. Os jogos são extremamente, digamos assim, bons norteadores para se pensar o um monstro.
0: E você, você já teve uma passagem no teu postdoc lá na, na, na Espanha? tive E foi enriquecedor né nessa... Foi bastante
1: enriquecedor. Eu sou apaixonado. Fiquei apaixonado pela cultura uh, da Catalunha. É, são encontrei pesquisadores muito sérios e eles têm um, um campo de psicanálise lacaniana bastante forte por lá tem a escola lacaniana de Barcelona que é incrível e pensam e produzem muito então isso é uma coisa que eu tomei cada vez mais como exemplo também para a gente poder fazer aqui no Brasil não é eles eles produzem, transformam tudo em congresso livro e é uma coisa atrás da no outra congresso
0: lá há muito tempo acho que nos anos 90 a Lúcia Santaella, Sim. né, que trabalha contigo, e, e lá a gente conheceu Humberto Eco. Ah, que incrível. é o orador, e foi apresentado pela prefeita de Barcelona, que Sim. fez o discurso em catalão. Sim, claro, né, é, eles a...
1: valorizam a língua, né, <risos> também estudei um pouco. Também falou um pouquinho. Falei de... um pouquinho, né. E, bom, a Lúcia Santaella é a supervisora do meu pós-doutorado, é uma figura, assim, incrível. Né, que eu admiro se bastante. Se
0: adaptou bem ao tema dos monstros.
1: Sim, sim, aos monstros, à tecnologia, à semiótica, né, que sempre está presente, né, e a psicanálise que eu acho que faz um casamento incrível com a semiótica e é um bom instrumental para se pensar, por exemplo, questões culturais.
0: E você aqui na PUC. O é, que, que você está achando desse, desse grupo TID, que é um grupo que fez 10 anos né, agora? lá né?
1: e, e, e a Lúcia Santayla coordena, junto com o Winfried Nortz, um, um grupo chamado Transobjeto. E o Transobjeto estuda exatamente as questões da, da tecnologia, do, do que se chama hoje de realismo especulativo, que é uma, digamos, uma corrente filosófica muito bem é, aceita nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, um pouco na França, e que vem questionar um pouco também o humanismo, a, o seu o instrumental humanista, como é que podemos pensar aí a, as coisas, os seres, os objetos, os animais, somos a, até que, em que medida ainda somos superiores ou será que está tudo mais ou menos achatado como uma certa ontologia plana que, que eles ontologia estudam? Ontologia plana. Não é? Legal. Então vamos encerrando okay. Nova Estela, Ex -Libris,
0: hoje com mais uma, um lançamento da Eduque, que espera contar com o telespectador novamente no mesmo horário na televisão ou a qualquer horário, em qualquer lugar no YouTube, com toda a série Nova Estela e Nova Estela Ex -Libris.